1: Sí oyenta, buenas tardes, bienvenidas, eh, comenzamos el programa con la, dándole la bienvenida al, a la temporada ciclónica, bueno, manita. empieza ahora, empieza hoy.
0: Esta temporada ciclónica tiene eh, el número de edad legal. Debe haber en Estados Unidos 21 proyecciones.
1: Oh, roguémosle a papá Dios. Que, que nos libre. a papá Dios que las cosas pasen, eh, que las cosas pasen Va a estar muy. como activa. ha estado en otras ocasiones, en otros años, que la, el pronóstico es, recuerden que se trata de un pronóstico y sí. como tal esto puede variar. Pues hay un pronóstico de mucha actividad.
0: 21 fenómenos que se puede que puedan adquirir nombre. Eh, o sea que lo que recomiendan los los expertos es estar pendientes eh, y darle seguimiento.
1: Ya. Esto podría pasarle, señores, a, a la hija de Yoba. ¿Al qué? A Yoba le podría pasar esto con la hijita. Ah, oye, con la Sí, sí, sí. Oye, yo sí. 31 hamburguesas con el teléfono de la mamá.
0: Pidió el cómo, menor.
1: ¿Y cómo es que lo desbloquea? Más trabajo te da a ti desbloquearlo de lo que le puede dar a un menor, porque ese es el lenguaje que ellos hablan. Es el lenguaje que ellos hablan. Entonces, ¿qué ocurrió? No, 31 hamburguesa. Cuando le llegaron las hamburguesas a la casa, ¿qué pudo haber hecho la mamá? No, ¿qué pudo hacer? Y tiene que pagarlo. Kelsey Golding, que trabaja en una escuela local, pensó que era una equivocación del repartidor que había confundido el domicilio hasta que miró a su hijo Barrett de dos años y recordó que había estado jugando con su teléfono. Una madre estadounidense que reside en el estado de Texas se quedó sorprendida cuando un repartidor a domicilio apareció ante la puerta de su casa con un total de 31 hamburguesas de un conocido restaurante de comida rápida que al parecer había encargado. Kelsey <risa> Golden, que trabaja en una escuela local, pensó que era una equivocación del repartidor pensó que era una equivocación del repartidor que había confundido el domicilio. Domicilio hasta que miró a su hijo Barrett de dos años y recordó que había estado jugando con su teléfono. Entré en casa y miré mi teléfono y comprobó que se hizo un pedido en ese momento en el que él estaba jugando con mi teléfono. El pedido accidental estaba aún más fuera de lugar porque a nadie en nuestra familia le gusta la hamburguesa con queso. Así que decidió publicar en su página de Facebook un anuncio en el que ofrecía hamburguesas con queso totalmente gratis. Ya el total del pedido total. le costó a la familia 91 dólares con 70 centavos. Sí. Una cantidad que según Golden hubiera sido menor de no haber sido porque el, pe el pequeño añadió una propina del 25%.
0: ¡Ay!
1: <risa> al parecer a Barrett le gusta jugar con el teléfono de su madre y sobre todo reflejarse en la cámara, pero en esta ocasión, al no estar bloqueado, el pequeño accedió a una aplicación de pedidos en línea y ordenó las 31 hamburguesas. El suceso se hizo viral y los propietarios de la cadena de comida rápida donde fueron pedidas las hamburguesas decidieron invitar a toda la familia a visitar el local y disfrutar de una comida base de nuggets. Bueno. Bueno. Menos mal. Ellos lo que debieron haber fue reembolsado ese dinerito,
0: porque ajá. No. Pero está bien, vaya, ¿cómo no, se hace no, un Estaba consumido. No, a mí lo que más me gusta es el 25% de propina. Okay.
1: Bien que debía estar de contento el
0: repartidor. Debe estar, debe
1: estar, claro debe que estar que el sí. repartidor diciendo doña, ¿cuándo le van a dar el teléfono al muchachito otra vez? <risa> ¿Cuándo le van a dar el teléfono al muchachito otra vez? Crea método de pago que usa solo la sonrisa. La multinacional de servicios financieros Mastercard anunció su nueva franquicia nombrada Mastercard Biometric Checkout Program, con el cual una persona tiene que sonreír a la estación de pago. Ay, claro. No, allá a la cocina. Pe. Él sabe oh, tan bueno. bueno. Una persona tiene que sonreír a la estación de pago para aprobar una compra. La propuesta se desplegaría a nivel mundial, aunque a través de un comunicado de prensa la institución indicó que las pruebas comenzarían primero en Brasil. Por lo tanto, no se necesita una tarjeta ni tampoco un dispositivo móvil. Simplemente hay que buscar el recibo de compra y sonreír a la cámara para confirmar el pago de las tiendas.
0: Hmm. Viste qué interesante. Muy bien. Joan, ¿y tú viste cuánto gana el empleado promedio? Promedio de Google. 300 mil dólares al año. Ya yo mandé mi currículum. Aunque sea para servir café.
1: No, 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 no como que pa, aunque sea para servir bueno, café. Porque yo, yo me imagino que ellos no, harán no, eventos. No, yo no, puedo no, no, trabajar no, en el área de
0: eventos. No. Eh, puedo trabajar en el área de comunicación corporativa. Te lo paso también, a Alejandro. Claro, uno nunca se va. Alejandro. Bueno. ¿Te vas, Alejandro? Yo no, nunca hice. ¿Vas a dejar a Doctor Nieve?
1: No, y es fácil. Oye, yo creo se que se lleva al doctor, doctor Nieve. Mira, yo creo que el doctor él. Nieve va y lo busca. Se lleva al doctor Nieve con él. Eh, bueno, señores, aquí entre nos, ustedes saben que yo no soy gente de celebración. A mí no me gustan las celebraciones. Eh, pero, Joan, Alejandro. El día 6. 21 años tiene solo para mujeres. 21. Este bojito. 21 años tiene solo para mujeres. El lunes, Dios mediano. Amén, amén, Dios eh, mío. ¿Cómo pasa el tiempo? Gente que, Luna? que no creía, que no confiaba en que nosotros pudiéramos, que, que yo pudiera tener una presencia. Eh, en radio En radio, porque yo era una mujer que venía de la televisión Mucha Sin gente embargo, que dijo,
0: señora Luna, que usted estaba enterrando su carrera Sí Pero mucha gente Sí, señor Muchos hombres que llamaban a insultar, a decir cosas Y hoy son y una parte se, importante de nuestra audiencia
1: Hubo una señora que me dijo a mí una vez Que yo era una mujer muy fina para meterme en una chercha de radio yo le dije, deme el chance para ver qué pasa Deme el chance para ver qué pasa. Y aquí Vamos a ver estamos, qué hacemos. 21 años después. 21 años más tarde, estamos en Un Solo para Mujeres, el día 6 de junio. Que oiga usted qué consecuencia. Ajá. Ese día cumplen años, Jochi Santos y Cristian Jiménez. ¡Qué el detalle! Día, el, ¡Qué detalle! <risa> Un detalle. Eh, pero yo... Nosotros tendremos la oportunidad de hablar un poquito sobre, sobre estos 21 años y lo que han significado estos 21 años para, para nosotras, lo que han significado para mí, lo que ha significado para la audiencia y por qué no decirlo en la parrilla de programación de Sol, solo para mujeres es el único programa del es el único programa diario con contenido femenino, de contenido netamente femenino. Eh, nos dieron esa responsabilidad nos dieron la responsabilidad de darle sostén a la audiencia femenina en esta emisora
2: y, y creo que de hoy. y hmm.
1: hemos cumplido con nuestro compromiso y hemos cumplido con las expectativas que tenían eh, los dueños de esta emisora cuando vinimos a tocar sus puertas al 21 hoy, sí. años, uh -huh. el día 6. Creo que hemos dado un contenido de calidad al público femenino, de los, del público femenino diario en los días de semana que ha estado eh, en contacto con nosotros y hemos ido haciendo crecer nuestra audiencia dándole cada vez mayor participación al contenido masculino no, y, no y mayor participación eso. a la audiencia masculina, sí, señora, pero, no, uno, un inicialmente, eh. pero inicialmente nuestro contenido era para mujeres y lo logramos, o sea la responsabilidad uh -huh. de la audiencia femenina de SOL en la programación diaria está sobre los hombros de este espacio, 21 años el día 6.
0: ¡Qué felicidad!
1: Sí. Así es. Yo contesto esta llamada antes de ir a publicidad y llamar al baby. ¡Buenas! Hello. Hello. ¡Hola! ¡Hola! ¡Te escucho! Yo quiero quiero contar una anécdota. Cuéntanos. Tú sabes que tengo una,
3: una sobrina eh, que vive en Estados Unidos y entonces ella eh, de pequeña vivía aquí Ya ya tiene veintitantos de años. Y entre sus recuerdos principales, que ya le dice a mi hermana, que... Ella recuerda de Santo Domingo, cuando la iban a buscar al colegio, solo para mujeres. ¡Ay, qué bella! Ay, ¡Qué bella! bella. su sí, recuerdo
1: mejor que ella tiene. ¡Qué bella! Cuando la recogían al colegio, la señora que contaba los cuentos. Sí, vamos a tener Ay, que recuperar sí. los cuentos. Vamos a qué tener bello, que recuperar sí. los cuentos. Gracias, gracias. Un abrazo para ti, gracias. Gente, ¿qué les parece si nos vamos un momento a publicidad? Y regresamos con, con el baby para que nos actualice. Eh, todavía no se ha decidido nada. ¿De qué? Del
0: juicio? ¿Todavía?
1: Mm -mm. Bueno.
0: Solamente se ha solicitado al juez aclarar sobre eh, la situación de Amber Heard. Es lo único que el jurado ha, ha pedido que le aclare mejor como referencia sobre López, que es el editorial que ella escribió en base a, a Johnny Depp. Milónico. Vamos a
1: ver, vámonos a publicidad. Con el baby nos ponemos al tanto, ya volvemos.
4: Muy
3: intensa,
0: ¿cómo estás, baby? Muy poética, ¿viste? Buenas y calurosas tardes.
3: Ay, Son sí, qué muy, muy lanzada. maestra de ceremonias.
0: Ah, ¿De 15 años o de cuál tipo?
3: No, del que tú quieras, hijo. Ah,
0: bueno, está bien, te lo
3: acepto, gracias. Bueno, vamos a ponerlo de bodas. Ay, no, es tu Ay, tú Dios. estás vinculada a este mundo. No, porque también está cambiado. ¿Tú Ajá. ¿Sabes que yo tuve... Un, claro. ¿Sabes que yo tuve unos 15 años, unos años? Uh -huh. Que yo fui el maestro de ceremonia, poner bueno, la reunión con la niña, pero ya tú sabes aquel el evento, cambios, decoración, mareo, coreografía, <coughs> eh, era fuerte, 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 fuerte. La producción fue fuerte, hubo una inversión. Y entonces tengo en la un amigo reunión, que
0: hace... Huh. Unos espectáculos de 15 años. Ah, ¿tú bueno, lo conoces, la... Francisco? ¿A quién? A Alex Aviñón.
3: Ah, bueno, pero... Ah, de pero, montaje. Uh, ah, pero... ¿Piriel Montiel no tiene una compañía de de coreografía y de... Sí, pero él, de está, él está montando
0: eh, eventos temáticos, y yo vi unos 15 años inspirado en las Mil y Una Noches que él hizo.
3: Pero, pero él, va pero él, eh, yo no sabía que él estaba involucrado sí, en la decoración y Sí, todo sí, eso. sí,
0: sí. Tiene un tiempo incluso. Eh, hizo una fiesta, yo no sé para quién. Eh, creo que era hermana de... Eh, familia de Doña Janet, y era todo inspirado eh en Grecia, en la antigua Grecia y tú, por ejemplo, bueno, tenías yo, en la piscina las esculturas ahogadas
3: Yo he visto eso pero no pensé que él tenía que ver con esa pues parte. Pues mira, pensé es que de él solamente Él tenía que ver con coreografías y con ese tipo de cosas Ahora me acabo de enterar y sí, qué bueno sí. saberlo tú. Ay, sí, es Porque de él Lo que he visto posteando es eso Bueno, como te decía había estado en esos 15 años y en la reunión uh -huh. eh... ¿Cómo es que se llama esto? La niña me dijo muy claro, no, óyeme, no quiero que hables ni de que la oruga se convirtió en mariposa, ni esas ridiculeces. Ni de zapato de cambio, ni de no, cambio de zapato no, no, ni no, nada. No, 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 porque eso estaba, ya eso se había, eh, eso no iba, eso no iba. Ella decía porque ellos me contrataron uh -huh. para presentarle una serie de cosas y ella me aclaró esto, ella me dijo, Trata de ser lo más preciso. Tú sabes, si tú quieres, puede hablar de, de, de que te un día como muy especial, que es eh, mi sueño, qué sé yo qué. Si tú quieres hablar de mi formación, porque yo eh, no solamente soy buen estudiante, sino que eh, yo me destaco, por ejemplo, en la música, en qué sé yo qué, pero no quiero que esas cosas que le ponen de adorno lo digas, porque yo no soy así. Y ah, que man. yo dije ay, por eso muchísimo mejor, porque así me lo gano más fácil y más rápido. <risa> es decir, que el negocio ha cambiado bastante. Que hablando de negocio, uh -huh. eh, esto todavía no se termina, lo del de actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard.
0: Eso mismo. Porque
3: eh, no se sabe qué va a pasar, tú sabes. Los, ¿cómo es que se llama esto? los Jurados los jurados no se han puesto de acuerdo. Y no Ahí también me enteré cuando vi la información que eh, eh, para que se llegue a un veredicto, todos tienen que estar de acuerdo. Sí,
1: claro. Sí, sí. sí, 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 sí. No, sí. Pero, pero no, tienen que volver a votar otra vez. Y, no, y... no, no. Ellos
3: están en ese proceso, tú, porque no están de acuerdo, están divididos. No, no, bueno, eso es lo que especulamos, porque de parte de ellos no ha salido la información, pero parece que están como muy divididos, porque eh, no, eh, aunque muchos expertos entienden que no se va a declarar, uh -huh. eh, no se van a parcializar por ninguno de los dos, uh -huh. sino que por lo visto parecería que lo van a dejar como, ¿cómo que se llama eso? Cuando es...
0: ¿Inadmisible? Eh, ¿O nulo?
3: No, no no no, no es inadmisible, es como, no es tampoco como falta de prueba es, es como algo que tiene que ver con falta de prueba, algo que no sea como contundente, es algo como así. Ok.
0: Ajá. Y, y en caso de eso, señor alumno, ¿usted qué tiene más no, luces? No sé. en uh -huh. ese, eh, La decisión, si ellos no se ponen de acuerdo,
1: ¿no sería del juez? No. ¿De dictaminar? No, no. No sé cómo es no, no, como no. el sistema americano. No
3: No, no, no. Óyeme, se supone, no, es que oye, ellos, ellos tienen que ponerse de acuerdo obligado. El jurado tiene que ponerse de acuerdo obligado para tomar una decisión. Ves. Si una, no, decisión van unánime,
1: a seguir, una decisión unánime, uh -huh, claro, uh -huh. una
3: decisión unánime. Claro, una decisión unánime, si no van a seguir en ese proceso todo el tiempo.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Y lo van a posponer, y van a volver, y todo ese tipo de cosas.
1: Bueno, pero además eso sirve para entretenerse también, ¿eh? Sí...
0: Eso le ha dado mucha, mucho de qué hablar y de qué comer boca a mucha gente. Hay mucha rentabilidad ahí. ¿eh?
1: Hay mucha rentabilidad. Bueno, yo no...
0: Pero, no para mí no es rentable, pero muy entretenido sí.
3: Ellos están reunidos eh, todavía porque creo que hoy, se supone que hoy tomarían una decisión. ¿tú? Mm. Vamos a esperar, es que en todo hay muchos intereses, Linda. Ya, ya lo sabes, que
1: sí. Ya lo sabe, pero tú sabes cuál fue la parte que a mí más me gustó de todo esto, ¿Cuál? bueno, no, no puedo decirte la parte que más me gustó porque yo no le he dado el seguimiento que le han dado a ustedes, pero sí vi, Ay, eh, yo, sí, le he dado yo seguimiento. sí vi un corte en el que hablaban de los 7 millones de dólares, que si los donó o si no los donó, no los ha donado. No los ha donado. ¿Los siete millones de dólares? Ella dijo
0: que los había donado y, y era no mentira, los no había ha donado. donado. Y, ella pero, dio y, una excusa, yo no la entendí, nadie
1: la entendió. Y esa abogada, la abogada es... Bueno, la abogada a es una la yugular
0: le tira. La abogada es una fierita. Pero ella no lo ha donado. Entonces, ella... ¿Ella, ella, ella es media dominicana, Francisco? Es colombiana. Su respuesta. Es no, ¿Colombiana? No, es no, no. La Amber Heard. Mm. ¿Ella es media dominicana en sus respuestas? En el sentido de que la es abogada la pregunta...
3: ¿Eh? óyeme ella está muy bien asesorada porque acuérdate que se habla de que ella ha hablado muchas mentiras, entonces uh -huh. ella no puede, eh, entonces sus asesores me imagino que le habrán dado muchas estrategias, muchas maneras de contestar donde ella no se comprometa, tú ves, y donde deje todo a la imaginación y a lo que el otro piense y qué sé yo qué para después justificar. No, yo no dije eso. Eso fue usted que lo interpretó así. Uh
0: -huh, uh -huh. Ella lo que, lo o sea, lo que yo digo que ella es muy dominicana es que la abogada le pregunta, ¿usted hizo la donación sí o no? Y ella dice... Eh,
1: sí, pero sí, todavía no. Ajá, ajá, ajá. Pero, pero, y pero, Y empieza a dar las excusas. Eh, pero me pero me eso encanta, no es lo que le estoy encanta preguntando. Como pregunta la abogada, disculpe, pero no es eso lo que le estoy preguntando. Exacto, ella
0: le dice a sí mismo, eso no es lo que yo le estoy preguntando. Aterrice, Aterri aterrice, <risa> aterrice. Oye, esa mujer la tiene cogida con ella. <risa> no, es que ella está haciendo su trabajo. Oye, claro. fuerte, fuerte, Francisco. Está haciendo su trabajo
3: vamos a esperar qué va a pasar ahí. Entonces bueno, sí. por hay de la información que Dios mío, que lo de Carla Facu de Carla, que que ¿ah -huh. a. E. a todos nos preocupa porque todavía no sé. Ella bueno, dentro de su eh ¿cómo es que se llama en su esto? escribe en en el eh, en el comunicado a través de Instagram. ...para todo el mundo... ...y uh -huh. desde hace 13 días... desde del cielo a la tierra... ...estuvo con su familia... ...y empezó a experimentar... infección extraña en mi cuerpo... ...y un malestar descomunal... Uh -huh. ...mi vida... prácticamente eh, mi cuerpo... ...en cinco días se transformó radicalmente... ...sobre la vida... Eh, ...la vida no ha vuelto a ser la misma... Eh, ...pero... ...al final dice... ...que eh, cuando ya los estudios... ...estén avanzados... ...y empiece totalmente mi tratamiento... Les compartiré en detalle este Con esto. ¡Ey, ey no te estamos ella.
1: perdiendo, baby!
0: No te nos vayas. Ey,
1: te estamos perdiendo, baby. ¿Te, te están perdiendo para dónde?
0: Que te estamos, que te estamos perdiendo, perdiendo La señal Ah,
3: pero
1: yo estoy en el
3: mismo lugar
1: Bueno, hay una interferencia con tu señal Alguien quiere tu lleno
3: En esta hay mucha interferencia ah,
1: Yo no voy a decir nada de eso Continúa Porque <risa> oh, <señor>. es <Okay>, verdad <risa> Anda,
3: okay, Hay que tener cuidado Entonces eso es por un, no, no sé si vieron eh, Algo que, que tiene que ver Con martiría con este nuevo álbum que se llama La verdad, señores, óyeme, que el canto físico de Marte de sí, es bella. impactante. Uh
0: -huh. Se ve muy bien.
3: Es impactante, está muy bien. Además de eso, cuando habla, cuando canta, cuando tú tienes la oportunidad de verla hablar, está en otra etapa de su vida.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Y entonces ella, bueno, esto ella se, es muy ella bonita, la...
1: ella siempre fue una muchacha muy bonita. sí,
3: Ay, sí. Ella es fue un encuentro eh, donde estuvieron muchos medios de comunicación, bueno, amigos familiares, y donde presentó en el día de ayer, 31 de mayo, señores, ya estamos en mitad de año, ¿eh?
0: Ya lo ah, sabe. Ya lo sabe. Entonces fue, presentó, eso, esto se está yendo más rápido que el 2021.
3: Presentó esta nueva producción que se llama Lejado, y eh, donde reúne temas intensos. Eh, con creadores de pop, eh, se reunió de eh, eh, R&B, reggaeton hip hop son 14 canciones eh, que contiene este álbum y la verdad es que ella está muy entusiasmada con él porque es como un... ¿cómo es que se llama? Un este renacimiento Reinventarse, sí, sí con sí, un renacimiento sí. que es algo eh, muy, import muy, que muy importante
1: Te estoy oyendo Dije, bueno, ya él está... Ya está. Ensayando para cantar cosas de esa de las que se casan en Puerto Rico.
3: Es con que la L te que se canta
1: todo. Uh -huh.
3: Pienso que te fuiste como a los extremos.
1: ¿eh? Me, me disculpo. ¿Viste? Tú sabes que
3: otra, otra también que, que preocupa a sus fanáticos, eh, con, la, con lo que compartió Iggy Queen, ¿eh? no Ay, sé si sí. ustedes sí, ¿eh? lo que ella compartió bueno con sus millones de, de seguidores, eh, 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 porque originalmente fue publicado en TikTok. Y luego fue difundido a redes sociales y medios de comunicación que tomaron la información hay donde, eh, nada, ella eh, dice que de esta vida, eh, dice, la reina del reggaetón se muestra dentro de una cámara hiperbárica que sirve para llevar oxígeno a los tejidos centrales y periféricos con el objetivo de mejorar la circulación. Yo de esta vida soy una bendita y no una víctima aquí estoy con la fuerza abrumadora un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos, se rumora que ella estaría atra atravesando una enfermedad que necesitaría un tratamiento y un cuidado constante e uh -huh. incluso su esposo el bailarín Javier Sánchez que también me enteré que ya tenía esposo yo no también, me estoy entrando ahora Subió una imagen en su historia de Instagram en la que aparece recogiendo frutas de un árbol, entregándote vitamina C en mi corazón, la vida, la vitamina más importante para la sanación. También es preocupante. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo, cuando las cosas no están muy claras, tengo una um, opinión muy, perso muy particular. Uh -huh. Yo creo que cuando tú compartes algo que no está claro con relación a lo que tiene que ver con una situación de tu vida, no le estás dejando al de que especule, de que invente, de que ese tipo de cosas. Yo, yo creo que realmente yo entiendo que hay que esperar un poco más para entonces tú compartir con eso. en mi forma, pero lamentándolo mucho. Eh, tú sabes que en el mundo de, de, eso, de muchas noticias, de mucho buscar sonido, mucha. Y es. No sé, cada cual se maneja como es. Este. lo que creo es. La gente metida que especula, porque ya tú sabes todo lo que antes, ¿verdad?
1: Bueno, yo sí. Los creo. De la... Otra vez, otra vez con intermitencia, baby. Ah.
3: Pero ¿y ¿Qué ¿Pero será que yo tengo una energía?
1: No, tú, no usted no, usted no tiene ver, nada, déjese de eso, que usted no tiene nada. No tiene ¿Por nada. qué? No, que hay que energía ni energía,
3: no. Tengo mi energía, pero mire, señores, pues yo me he quedado asombrado porque nosotros habíamos hablado de la noticia de, de los duques de Sussex de, de en el Reino Unido cuando lo del jubileo, pero ellos no llevaron a los muchachitos.
1: <risa> porque eso no era para ellos. No es después, es más bulto
3: allá en movimiento que va a haber después, porque todavía ella no conoce a la niña. Bueno. No, pero no te rías, ¿verdad? Dice porque bueno, sí. bueno. Señores, ellos estuvieron allá. Espérense que hay un conflicto con ese tipo de cosas. Este, como aquí hablamos, de ese, un negocito de una vaina, de Nestlé, de que se si yo que mío, un... Pero ¿cómo que una que vaina,
1: vaina, baby, ¿Cómo que es, una vaina.
3: Eh, porque ahorita estaba hablando con una gente muy folclórica como eh, urbana y entonces me quedé con esos términos
0: con esos Esto términos
3: es que... sí, me quedé con esos términos entonces ustedes que ellos están por están de... ahora se ha descubierto el, la, la cuestión del documental para Netflix y una serie de cosas y entonces parece que ellos lo planificaron así vamos el jubileo una parte del documental y de pues volvamos a presentarle a la niña, entonces hay otra parte.
1: Ok. Y,
2: uh -huh. y,
3: y es que ya estos se van a separar. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los que se ahora? van a separar? ¿Y cómo puede ser posible? ¿Pero por quiénes se es? van a separar? Pero que por eso es que dicen que mejor quedarse como novio Ajá. y no casarse. Bueno, porque hay amores de... Lobos y Sebastián Caicedo están separados.
1: Ah, Carmen Villalobos.
3: Sí, la actriz están separados. y Por eso que yo te digo, porque ellos primero tuvieron 13 años de noviazgo y tres como marido y mujer. Uh -huh. ah, okay. Pero no solamente, óyeme, el rumor no es que están separados. Ajá. ¿Y qué El rumor es que se habrían divorciado de hace 20 días.
2: Oh.
3: Oh, wow. Porque bueno, eh, todo esto surge por eh, la forma repentina en que dejaron de compartir momentos personales en sus redes sociales. Uh -huh.
1: okay.
3: Y hace cinco meses, porque o se encajé. ¡Ay, óyeme! Así como hay periodistas de espectáculo, periodistas de arte, cronistas, y todo ese tipo de cosas. Ahora hay cronistas, mi amor, de redes sociales. ¿Cómo así? Oh. Pero creo que así? te van investigando, obviamente. Te van investigando y van deduciendo las cosas. Te lo digo porque en el caso. Avisándole las Cárdenas redes. Y al... mm. Claro, y Sebastián Caicedo. Eh, eh, la gente. Óyeme, porque la última publicación de ellos juntos que compartieron en sus respectivas redes sociales fue hace cinco meses. Y ya,
1: ya jamás juntos.
3: Y jamás juntos cada cual por su lado y por otro. Y ahora hay un programa, bueno, siempre los, ¿sabes que los, En México siempre los programas han sido más intensos de la cuenta. Muy, muy. Entonces, en México es que toda la información ahora está saliendo. Eh, y en otro programa, ¿tú te acuerdas que yo les comenté que conduce una mexicana y el Seriani, que se llama No Light? Like?
1: Ah, no, no sabía cuál era esa. Ay,
3: mi hija, eso es una cosa. Cuéntame. Pero, no,
1: eh, no, eh, no, pero ¿en cuál, no, no, de lo, en cuál de los canales?
3: Yo lo veo en TV Azteca. Mm. Yo es, lo veo en
1: TV Azteca. Es fuerte en la TV noche. Azteca, es fuerte.
3: Sí, yo fuerte lo veo en TV Azteca cosa. en la noche. Eh, sí, ellos están, bueno, teniendo. ellos tienen que reforzar porque mira qué pasa. Eh, soy la comentaba alguien que acuérdate que ya eh, la línea de Pati Chapoy sigue siendo igual. Patricia Poy no es una periodista tampoco. A, a, a Patricia Poy cuando te da una noticia le gusta escuchar las otras versiones. No es, no es tan sensacionalista de tirar una bola a correr. Y tú sabes que ese tipo de periodismo también está cayendo, tú sabes, no tiene el rating. Entonces, la gente está buscándose ese tipo de programa. Claro. Que, bueno, que ellos lo escucharon por ahí y lo lanzaron, pero... La única, eh, ¿cómo es que se llama esto? Con la única eh, consecuencia de que esto puede ser demandable, porque cuando tú hablas, óyeme, y cuando tú dañas la integridad de una persona o de una familia por lanzar una información que es falsa, eso que vi, eh, ¿qué trae eso detrás? Demanda. Demanda. Claro. Entonces es tantísimo, pero ahora me acaba de dar un golpe de calor. Dios Ay. mío, como de una parte del cuerpo, como del lado izquierdo. ¿Y qué fue?
0: Mira, y por casualidad. ¿Cómo así, baby? Espérate, sí.
3: Oh, pero ya, yo me puse como de... malo. Ahora, óyeme del lado izquierdo. Solamente estoy yo como sudando, como de la cara del lado izquierdo. Una cosa.
1: ¿Y tú no estás cerca de un aire acondicionado? No. ¿Acércate de un aire acondicionado? Si no, coge un cartoncito y Ay, salte ¡Ay, santo! Oye esta. Señora, <risa> Pero porque
3: tú estás metida en una... Señores, tú tienes que ser más humilde, hoy. Pero, pero aquí tú no estás diciendo eso a mí. Pero ella claro, te lo está diciendo por si tú estás te... en tu trailer. ¿Por qué tú me estás mandando aire acondicionado? Y si yo no tengo ahora mismo acceso a eso. Mi pues
1: amor, porque, porque yo no, no sé te digo, dónde un, estás. No sé, un si estás no sé si estás en tu camerino o si estás en tu oficina. ¿Es que?
3: No, mi amor, ahora cambió la hora de rodaje. Ay, ahora es no sé. de once a once. Oh, oh. Ah, okay. Entonces, Ay. tú sabes que nunca te toca Porque ya, señores Como el tiempo pasa ¿Tú sabes cuántos días nosotros ya nosotros estamos En la mitad del rodaje? Diablo Claro, porque esto, Esta no es una Es una película, bueno Que tiene un, un, un el tiempo Que lleva una película, pero eh, Se pudo organizar Para que fueran 17 días de rodaje Ah,
1: muy rápido Claro,
3: entonces, por ejemplo, estamos en, el, eh, eh, estamos en el octavo, porque la verdad es que está muy bien. Eh, y por eso te digo que va cambiando, además por la ley de cine, tú sabes que se cambia, para que la gente no... no, ¿Qué sé yo? A mí me explicaron una cosa, que no me acuerdo ahora. que No se lo voy a explicar. <risa> eso baby, tiene como un... Dime.
1: Baby, aquí entre tú y yo, aquí entre tú y yo. ¿Qué número es esta película tuya?
3: Como la, la octava.
1: Está
0: picando, more.
3: Bueno, hija, he picado, he picado. Está picando, he he picado, more. He, he picado. Yo les dije que la protagonista es Larimar, ¿verdad? No. No. ¿No? Sí. La pro, los protagonistas son Larimar, Raeldo López, Miranda... Eh, Sofía y Jimena Salcedo. Ah,
1: ¿Qué dice Joan? Estamos aquí, por si acaso. Dice Joan.
3: No, mi amor, a él, mira, yo, pero a ti te gusta oírme. A ¿Por? Joan le gusta oírme. No, que yo pero Joan es pregunta. un muy
1: buen fotógrafo. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, claro que, que vaya sí, ya, porque yo, hasta donde que, yo tengo entendido, Jochi Campuzano es fotógrafo en las, grava, en las producciones.
3: Ya, ya, mi amor, tienen que ir a Miranda Film porque no soy yo el productor. Ni la casa productora. Sí, Ustedes pero tú puedes hablar por
1: él. Tú puedes hablar por él.
3: No, me además de eso que me ha dado Joan a mí?
1: ¿Qué te ha dado? Un Nada, buen no, trato. Café me ha un buen trato. Un trato respetuoso y exquisito. Ajá, pero.
3: importantísimo claro. Claro. Uno tiene que oír cosas. Oye. Un trato que sé yo qué es. Ay, pero tú sabes quién se la. Déjame cambiar hasta eh, cosa de tema radicalmente. A ver. Que, eh. La, eh, óyeme, Máxima de Holanda nos sigue sorprendiendo, ahora se lanzó ella de un paracaídas ¿qué? ¿Qué? ¿y a buscar bueno, qué? bueno hija, porque quería vivir esa experiencia
1: baby, aquí entre tú y yo, que no, yo eso no de ella
0: sale muy baby, espérate, de que aquí
1: entre tú y yo que yo no había chismeado con eso Cristal, ¿qué es un diamante marquesa? ay un diamante marquesa es uno de los diamantes más
0: puros y raros dentro de la categoría de diamantes es uno de los más, más, más claros e incluso ayer te hice la, la prueba tú le pones el dedo al diamante
1: y, el, y tu dedo se ilumina ¿oíste baby? un dinarito que cuesta las bueno. hay dichosas y las hay con suerte mi amor eh, tú sabes que la forma del diamante
3: marquesa es como balada.
1: Sí, eh, sí, un poquito balada. Las hay dichosas y las hay con suerte, mi amor. eso es qué? una cosa ¿A bellísima. ¿A le dieron un diamante marquesa? A mi sobrina.
3: Ay, qué fuerte.
1: Te lo voy a dar porque mi sobrina, hasta, a mi sobrina Natalia. Oye, hasta bonito
0: suena. El diamante corte marquesa, Destaca por su forma elíptica con un ex, con extremos puntiagudos y también se le conoce como navet. Por la palabra francesa, parece para un, un pequeño. Oye, bote. me parece una
3: habichuela, <risa> para que la gente entienda.
0: <risa> parece una lágrima. Eso
1: mismo tiene una forma de habichuela. Sí. Puede bueno, verse así. Mi amor, cuando vi el anillo, no pude evitar tu expresión. Las hay con suerte. Las hay dichosas y las hay con bueno, suerte. Bueno, pues mi amor. Eh, el diamante... Las Marquésa hay dichosas y las hay con suerte. Eh, puede a simple
0: vista verse que es un diamante que no es para todos debido a la forma inusual de esta piedra ahí preciosa. Como su nombre lo indica, esta forma de diamante tiene una historia noble y sus orígenes provienen de Francia.
1: Las hay dichosas y las hay con suerte. A nosotros no nos regalan nada. ¿Tú sabes a cuál no ha tenido bueno, buena ay, suerte? Ay, quién sabe,
3: mija, no tampoco te tiras así, que tú no sabes.
1: Déjala. <risa> Ella es una si de las que esta, ha sido esta,
3: dichosa. Mi <risa> amor.
1: Mira, que no cuéntame fue cómo la fue que se tiró la señora. ¿Qué fue? Oye, eso. ¿Qué?
3: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? Oh. Espérate, pero eso no puede ser verdad, porque ¿Pero que, qué es lo mismo. que no puede ser verdad? Me suicidó. ¿Qué fue? No, 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 que estaba viendo una cosa.
1: ¿Y de tú? Un espérate, dinero. Espérate,
3: espérate.
1: ¿Qué fue lo que viste? ¿Y tú pretendes no compartir pues, lo que viste?
3: No, 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 no. Oye, me estaba viendo por relación a los precios
1: uh -huh.
3: y a la pureza. Entonces estoy viendo aquí una selección de estos anillos, de, de este diamante en forma de. de eh, Marquesa, mm. y por ejemplo uno de tres quilates que tiene un S12 de pureza ¡ah! Están por los 31.849 euros. ¿Ves? Pero hay otro que tiene ese mismo de tres quilates que es WS1 de pureza que cuesta 72.000 Euro. Y hay otro que es BBS2 de pureza de 3 quilates que costaría 73 mil euros. Y el otro que es BBS2 de pureza. Ay, no, pero yo no voy a seguir viendo. Porque me voy a suicidar. Tú sabes qué pasa, que eso, es, acuérdate que la mayoría de, de, de los brillantes, de los diamantes, y ese tipo de cosas, hay algo... Bueno, todo van a depender de la pureza, de la piedra, tú ves. Entonces, ¿tabas? Hay que lanzarse, mija. ¿Sabes es eso es una de las cosas que yo quisiera comprar?
1: ¿Un diamante? Marquesa.
3: No, un diamante, pero puro.
0: Mira, yo siempre la... le, le estoy esta clase a, a las mujeres que añoran un anillo grande. No se fijen en el quilate. Pregunten la clasificación y la claridad, que eso es lo que vale. Claro. No brillante, no es el Uy. tamaño, ¿eh? Bueno,
3: baby... Sí, pero... Pero tú sabes que eso te va a costar mucho trabajo aquí, porque tú tienes que tú tienes que hacer una educación masiva.
0: Yo porque trato. Aquí,
3: yo claro, pierdo, pero trato. más grande y mientras más. Eh, eh, ¿Cómo es que se llama esto? Mientras más afocante. Más afocante. Eh, porque esa es la palabra. Eh, ¿Cómo es que se llama esto? Eh, la gente se marea. Ay, pero te, te, yo tengo que contarte una cosa, soy la que a mí me pasó ayer. Dime. Eh, Cristal no sabe ni siquiera quién. Dime. Entonces, a ver. yo que estoy en el rodaje de una película. De, de tu octava tienes?
1: película. Un
3: muchacho, un muchacho, un señor ya, un muchacho, un trentón. Ya. Muchacho trentón, buen mozón. Yo desde que lo vi, porque él pertenece al la isla, yo dije, pero este muchacho tiene la cara, la forma de la cara, la forma de los ojos de una gente muy conocida para mí. <risa> ay muchacha, hasta que ayer me dijo, mira, yo te quería decir que yo soy hijo de Ana Magali Castillo. ¿Tú te has ay, de Ana Magali Castillo? Mentira, baby. Yo quedé putrefacto, yo le dije, sí, pero yo, tú sabes que yo fui, entonces yo le dije, ay, mi amiga, qué sé yo, tampoco yo, Ana, Ana Magali compitió en Mi República Dominicana del 86, cuando ganó Luis Chamorro, Morro. Sí,
1: sí, sí, sí. Y wow. eran
3: ella y Lucía Collado, eran las candidatas de Mónica Mendoza y Ricardo Mora. Sí, Moraes.
1: claro que sí, claro que y sí. Una mujer di, con una cara sí, y unos yo ojos.
3: Les di, sí, yo les di clase a las dos. Bueno, en su momento Ana Magali fue la modelo publicitaria más solicitada del sí,
1: país. Sí, 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 era una cosa, entonces, era, una cosa yo, era un escándalo
3: muchacha. Sí, cuando yo, no le di, di, sí, yo le di clase a ella y él se quedó como mirando. Digo, sí, lindo, pero cuando yo le di clase a ella, ella era mayor, ¿eh? <risa> Para que tampoco me tuya.
0: Que te conozco. Bye, baby. Espérate,
3: espérate, espérate. Dime. Eh, espérate, que te estoy buscando la información de... Eh, reencuentro Silva
1: Dado los problemas de, eh, eh, No es verdad Te mandaron a preguntar estaba... que si tú recuerdas Si te acuerdas de Afocancia Se escribe con H Ay
3: pero eso me suena Mucho <risa> Afocancia se escribe con H ¿Y quién decía eso? Ah, preguntó Juan Carlos para, para decir, di, Juan Carlos Dímelo porque eso nada no más te lo pudo haber dicho o Juan Carlos de Tren o Juan Carlos Alvelo. Ah,
1: ah mi amor. El penthouse. ¿Cómo se
3: escribe con H? En penthouse. Sí. ¡Ay, está ah. Dios, historia, santísimo. Cállate que me mandaron una fotografía el otro día, mi amor, de una un 31 de diciembre. Aquí la tengo a mano, mi amor. Se pueden quedar putrefactos con él cuando yo le diga a los personajes que hay ahí Uy. en la foto.
0: A, a ver, ya, ¿me puedo despedir? Está. No, espérate, espérate, decir, espérate.
3: Para decirte quiénes están en la foto, para que queden moridas. Dime. El difunto Peter Hidalgo. Uy. Cairo. Jaime González. El difunto. Eh, Felipe Dios, mi amigo. Jaime, no, eh, 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 No me acuerdo. Michael Gars una impostora que se metió en la foto y yo
1: <risa> pero mándame esa foto para vela por favor
3: tú puedes quedar <risa> por mira, ahí porque yo le dije a mi mamá los años pasan, pesan y pisan
1: bye baby bye.
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria. Solo para mujeres ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
1: Yo le dije una cosa y él me lo cambió. <risa> Mueble de almacenaje, ¿qué es sí, eso?
4: eso es correcto. Seibo. Sí, bueno, hay varias eh, opciones para desarrollar perdón, sobre perdón, ese perdón, tema. Perdón,
0: sí, porque yo el, le dije el, un el, nombre, y me dijo, no, no, no. El diseñador diseñador es de
1: el día día. es Germán, Germán Castro, que está con nosotros y tampoco podemos pasarnos y ser tan descorteses sin
4: presentarlo. No, 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 yo, yo tú, siempre, tan, tú tan en, correcto. Y yo siempre he encantado de estar aquí con ustedes. Tan hermoso, que tan hermoso que y tan correcto. funcionen. Y sean de utilidad. ¿Cuántos ¿cuánto años que tienes, tienes, La gente se hermano? lleva de ¿Perdón? ti. ¿Cuántos años que tú tienes? Treinta y dos. Voy a cumplir treinta y tres. Tú
1: ves, toda señora mayor necesita en su vida un peluche como ese. Ah.
4: <risa> <risa> Colágeno. Colágeno <risa> le dicen ahora, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> <risa> Germán, eh, eh, ¿qué es un mueble de almacenamiento? Bueno,
4: yo el tema lo planteo como sistemas de almacenaje o mueble de apoyo. Por lo general, siempre eh, pensamos en que los muebles más importantes de la casa son los que se usan con más frecuencia. Pensamos en la sala en sofá, pensamos la mesa de comedor, pero existen categorías de mobiliario que entran dentro de muebles secundarios o apoyos que son incluso más funcionales que estéticos. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre estas categorías de mobiliarios, cuáles son sus funciones, características, y, y qué cosas considerar al momento de adquirirlos o de implementarlos en el espacio. A ver. Eh, vamos a comenzar, por ejemplo, con la parte de las estanterías o tramerías que mm. realmente tienen... Eh, esto es lo que, lo, lo que logra es un efecto tipo biblioteca, ¿no?
0: Uh -huh. eh, de almacenaje
4: visto y que realmente es... Yo digo que es eh, un equilibrio perfecto entre la función y la estética porque te permite almacenar sí, claro. cosas, pero también al, ser, al estar expuesto te permite también lucir ciertas uh -huh. cosas más. Entonces, estas estanterías están muy en tendencia, se están usando como punto focal en la decoración. Y lo más importante al momento de configurar una estantería, que no solamente se utilizan en estudios, sino también que se utilizan en bibliotecas per se o salas de estar, es desde donde yo lo veo, para que se vea unificado, tratar de no pasarse de cinco colores bases, digamos, y de esa manera todos los elementos que se coloquen, uh -huh. aunque sean muchos, se van a ver armónicos. Entonces okay. es como que tomamos cinco colores bases y todo lo que son libros, complementos, accesorios, se manejan en esa gama de color y se, y se ve espectacular realmente. Se puede integrar iluminación indirecta también, que se está usando mucho. Y yo creo que es una de las cosas que da solución a espacios grandes donde se tienen muchas cosas que exhibir uh -huh. eh, de manera estética.
1: Pero hay otra cosa, Germán, y va en el camino contrario a los espacios grandes con muchas cosas que exhibir. Hoy día las construcciones son más reducidas claro. por un tema de costos. Claro. Y tú tienes probablemente menos espacio funcional para almacenar. Claro.
4: Totalmente. Y nosotros hoy también vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son los muebles multifuncionales que dan eh, respuesta a esos espacios que no disponen de un gran metraje uh -huh. y que requieren tener varias funciones dentro del mismo espacio. Okay. Mueble multifuncional no es más que tomar un espacio de la casa y tratar de diseñar a medida o adaptar mobiliarios ya prefabricados para cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, una estantería que combine espacios abiertos, espacios cerrados uh -huh. y área de trabajo, día okay. siendo como una especie de escritorio mueble multifuncional. Uh -huh. Los muebles de TV también se están usando que tú puedes tener estanterías, almacenaje más TV. Es decir, son soluciones en un único espacio, en una única superficie que te dan respuesta a diferentes necesidades. ¿Y eso lo
1: tiene el mercado o tú lo construyes? Sí,
4: hay sistemas modulares que se pueden adaptar, así como se adaptan las cocinas modulares uh -huh. que ya vienen estandarizadas, uh -huh. también okay. hay sistemas modulares de almacenaje que te permiten crear estas composiciones. En la mayoría de los casos siempre se hacen a medida por un asunto de que todos los espacios no tienen la misma configuración o no responden a estándares internacionales. Por ejemplo, los almacenajes modulares son de descendencia americana o europea, en su mayoría en el país, y los estándares de medidas americanos y europeos son distintos, son distintos a los claro. estándares Casi siempre son mucho
0: más pequeños, correcto.
1: correcto claro. Entonces, los de son y lo más que
4: hacemos es adaptar esas modulaciones, complementarlas con otras piezas de esa medida, y se puede perfectamente lograr un mueble multifuncional. Perfecto. Otro de los muebles más perdóname, conocidos... Perdóname, perdóname. ¿sí?
1: ¿Tengo que tener eh, buena calidad en esos materiales o esos pueden ser materiales de calidad regular?
4: Depende de la función. Se usa mucho que todo lo que es almacenaje cerrado, aéreo o que no tenga una incidencia directa o exposición directa con agua o con otras eh, actividades, perfectamente puede ser un mueble eh, prefabricado en contrachapado o material ligero. Pero yo siempre recomiendo que si las superficies van a ser de uso constante, por ejemplo, un mueble multifuncional que incluye escritorio, el tope de ese escritorio Tiene esté que protegido. Un, uh -huh. O tenga un cristal, o desea de una madera que tenga un laminado específico que soporte esa incidencia directa de uh -huh. elementos que se van a colocar. Sobre
0: todo sí. algo que la gente no toma en cuenta, Germán, y es que ese tipo de mueble en nuestro país co coge mucha humedad, o sea, absorbe claro. la humedad. Entonces, para un tema de presupuesto, ¿pudieras tú decir no? ¿Un rango de un mueble básico en cuanto auxiliaría si yo lo mando a hacer?
4: Todo va a depender del metraje y eso es una pregunta que siempre me hacen mucho. Es más caro, sí suele ser más caro, porque al ser hecho a medida no es lo mismo tú comprar una modulación de una tienda estándar que produce masas a algo que tiene que fabricar un artesano de manera directa. El costo de los materiales por ser minoría es, es mucho más, más alto, elevado claro. y el tiempo de fabricación como no es industrializado también resulta más costoso. Entonces sí, sí es cierto que mandar a hacer un mueble a medida resulta a veces mucho más caro o digamos que ciertamente más caro que un mueble prefabricado, pero no son estándares abismales, todo va a depender de cómo se diseña ese mueble o cuáles son las características de ese mueble. Hay otros muebles de almacenaje que han estado con nosotros todo el tiempo en las casas y nosotros no lo consideramos un mueble que son los armarios. Sí, claro. Armarios que o closet también, los armarios, closet o vitrinas son muebles cuya función es almacenar de manera aislada. Tú no tienes un contacto directo con las piezas que están en dentro de ese mobiliario pero pueden ser vistas en el caso de las vitrinas que tienen puertas uh -huh, de vidrio. Uh -huh. Entonces, estos forman parte de los muebles de sistemas de almacenaje en apoyo que nos ayudan a cumplir ciertas necesidades básicas en la casa y que pueden también ser estéticos.
0: Germán, una pregunta para ver si esto puede incidir en mi decisión. ¿Cuál sería el tiempo de vida, independientemente de lo mucho que yo pueda cuidar, una pieza ya prefabricada versus... Una pieza que yo diseñe Con materiales de una calidad superior Eso
4: dependerá mucho del tipo de material Porque como prefabricado hay muchas variedades Entonces yo creo que Todo bien cuidado se conserva en el tiempo Si sí es cierto que un mueble prefabricado Contrachapado, que tenga incidencia directa Con el sol, uh -huh. por ejemplo, el calor puede Desprender el laminado de superficie Y es lo que pasa cuando vemos que se están levantando uh -huh. Las que esquinas se, Que, que se que, que coge vuelta como pandea, pandea, uh -huh. como dirían A aquí bandea, okay, sí. eh, Pero si el material prefabricado no está expuesto a ciertas características, por ejemplo, humedad y sol directo, yo entiendo que su vida útil puede ser hasta de 10 años. Uh -huh. Es decir, que puede resultar ser factible esta opción. Hay otros mobiliarios de almacenaje que son los más lujosos o más vistos, que son las credencias, por uh -huh. ejemplo, que de hecho fue el primer tema que íbamos a tocar aquí. Yo quise ampliarle un poco. Las credencias son por lo general muebles hechos de estructura en madera, uh -huh. que han servido siempre para apoyo en áreas como comedor. Pero ya las credencias con el tiempo han ido tomando otra perspectiva, se han ido adaptando, hay materiales, hay combinación de materiales. Lo importante destacar en este tipo de piezas es que por lo general tiene una superficie lisa en la parte uh -huh. superior para colocar alimentos o incluso adornos, eh, complementos decorativos. Y que perfectamente puede ser un mueble de apoyo que te sirva para almacenar y al mismo tiempo también para complementar los muebles primarios. Okay. Entonces, de esas categorías, yo diría que son las más presentes, son las que más se están usando. Y, y uno tiene variedad en el mercado. Es decir, uno puede ver ya las credencias en tiendas locales. Hay muchísimas opciones que perfectamente vienen combinadas a juego, ¿no? Con las, los comedores como tal o con las salas como tal. Y hay bastante de dónde de donde escoger. Una
1: cosa, Germán... Eh... Estos muebles son, se modifican, son muebles adaptables, estamos volviendo un poco a, a los a lo retro en el sentido de que yo tengo una pieza, por ejemplo, que es una pieza que era de mi papá, era un, un, un armario de mi papá claro. y es una pieza bellísima y se está recuperando esto, como hay una población más joven que está yéndose muy por una tendencia joven, uh -huh. ¿estos muebles que tienen historia están desapareciendo o están, o están recuperando eh, eh, presencia? No
4: necesariamente, primero hay que entender que los estilos de diseño y de decoración uh -huh. son cíclicos, es decir, que muchas cosas van y vienen. Exacto. Es como la moda, es uh -huh. como la ropa que te pones, que de repente tienes un estilo de, de pantalón ahora y vuelve y regresa en tres o cuatro años. Yo creo que lo principal es identificar cuál es el estilo de la persona y ver si eso que tiene o que quiere remozar o que quiere conservar realmente se adapta al estilo de decoración que quiere lograr. Hay muchas corrientes o estilos de diseño que permiten mezclar. Por ejemplo, el estilo ecléptico te permite mezclarlo todo. Uh -huh. claro. Puedes tener una pieza ultramoderna con una pieza clásica.
0: Solo que tú necesitas tener muy buen gusto para mezclar. Claro, lo claro. que sí se
4: está haciendo con mucha frecuencia es que hay mobiliarios, que lo hablamos también en programas anteriores, que tienen un valor emocional, emocional. Uh -huh. que de repente es algo que tenía tu abuela y tú quieres conservarlo. pues Entonces se procede. Si es la, la material base de este mobiliario, es bueno, de buena calidad. Una madera semipreciosa, por ejemplo, uh -huh. como la caoba, roble. Uh -huh. Entonces lo que se hace es que se remoza ese mobiliario. Se pinta, se le da algún acabado, se le cambian los tiradores y se puede perfectamente adaptar esa pieza a la nueva decoración.
1: Perfecto. Eh, ¿Tú tenías alguna otra pregunta, Cristal? Oh, yo creo Ay, que... Ay, el, espérate, el ceibó.
4: Ah, ok, el que el Porque
1: se... me están diciendo que es. Sideboard. ¿Sideboard o Safebox? Sideboard. Sideboard. Sí,
4: bueno, lo que pasa es que eso existía muchísimo en las decoraciones claro. de antes. Era como una pieza principal en la decoración. Claro. Sí, entra dentro de los mobiliarios de almacenaje o sistemas de almacenaje que son más decorativos porque en su mayoría venían o cumplían cierto parámetro estético, más que funcional también. Y sí se puede reutilizar.
1: Ay, yo me acuerdo del de mi mamá. Tenía vidrio. Eh, y tenía gavetas. Sí,
4: porque ese tipo de mobiliario es como una combinación entre la credencia y la vitrina. Y una
1: vitri una vit es es como una fusión. Exacto. Eh, es que
4: encaja más dentro de la parte de vitrina que de credencia pero sí, ciertamente hay decoraciones donde se puede reutilizar y forma parte de esta categoría de mobiliario. Ah, bueno,
1: pues, Ay, muchísimas gracias. ¿Hay, ¿Hay material de este? Sí, claro. Cuentas, les voy a dejar ¿no? en
4: mi cuenta personal arroba germancj en Instagram y en la cuenta de Solo para Mujeres ilustrado siempre? este mm. tema como siempre, para que se les sea mucho más fácil de digerir y entender.
1: Gracias, Herman Hermoso. A Nos vamos un invitación. momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Hmm. Con este tema, eh, bueno, volvemos a él. Con este tema se demuestra que la fiebre no te la sábana. <risa>
2: ya volvemos. <risa>
1: bueno este tema sobre eh, el valor y la importancia de la comunicación en una empresa, en casa y mucho más en la empresa que rige todo el, todo el conglomerado social que es la República Dominicana. Nos referimos al Estado, no vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar del Estado en su... En su totalidad, en su conjunto. Felipe Vallejos, analista, que está con nosotras esta tarde. Y tocamos el tema, Felipe, que sabemos que no es un tema que nos toca hoy, que es un tema que ha sido interesante para nosotros, ha sido recurrente uh -huh. durante mucho tiempo. Entonces, eh, en materia de comunicación, se hace evidente que la fiebre no está en la sábana. Y de, de repente tú puedes como eh, especular, pero es que no hay asesoría, es que no tienen asesores. Y yo creo que en materia de comunicación aquí hay muy buena asesoría. ¿Está dando los resultados? Uno. ¿Se están llevando de lo que están asesorando? Dos. ¿Qué está ocurriendo? Porque hay una falencia en el tema de comunicación del Estado. Fíjate que no me refiero al gobierno, me refiero uh -huh. al Estado en su conjunto.
2: Bueno, buenas tardes primero. gracias. Bienvenido. Por... Pensé que me habían votado. ¿eh? No, Tenía sin, que sin sin tú, no sí, tú no es podías. Tú no podías. Estaba muy ocupado. Es vez. verdad. Bueno, van a pensar que, que me tienen de contratado la oposición para venir a hacer una gira de medio en contra del gobierno.
0: <risa> bueno, eh, pero qué pero con el
2: rigor, con el rigor profesional que intento que intento mantener, pues obviamente hay un tema complicado de la comunicación. Yo siempre he dicho que el presidente asumió en condiciones difíciles. Eso nadie no lo puede discutir el tema de la pandemia, luego la crisis económica, estábamos como que saliendo a flote y entonces entra el tema de Ucrania, que la gente dirá, bueno, ¿y a quién me importa a mí lo que está pasando a miles de kilómetros? Ay, lo nos que pasa nos importa es
0: porque nos afecta eh, ¿eh? afecta
2: el tema del petróleo y se compromete el petróleo, entonces se compromete el, el traslado de mercancías de, de comida y demás, y por eso hay una amenaza. Y hoy veía en, en una noticia de, de España que Alemania está, pro, está proponiendo que los alemanes se abastezcan para por lo menos 10 días, porque hay un tema de suministro en los mercados a nivel global.
1: Mira, va, vámonos a algo que pudiera ser eh, prácticamente insignificante. La crisis de la fórmula.
2: La crisis de la fórmula de mi querido ministro, ¿sí?
1: No, 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 yo no me refiero no, a de la, esa fórmula, de la, de la, de la fórmula, fórmula de infantil. Uh -huh. O ah, sea, de Estados, Unidos. Estados Unidos ha estado racionando. Eh, ¿por tuvo, qué? Que, tuvo que importar, ah, tuvo que importar, sí. y de hecho tengo amigas que tienen niños con fórmula que, le estamos que mandando han, aquí. Han, han tenido dificultad para conseguir. O sea, Entonces, sí, eso en y, ¿cómo, está ¿cómo eso también? nos va a afectar a nosotros? Así nos afecta. Es
2: cuestión de tiempo, es cuestión de en sí, cualquier sí, momento sí. eso va a comenzar a afectar. De hecho, ya la prensa nacional está recogiendo informaciones de que el pollo está escaseando, uh -huh. aunque sí. el gobierno trata de, de, de no. maniobrarlo. Pienso que la realidad es la realidad y el tema de la inflación y la escasez es una cuestión muy peligrosa porque aunque no toca, la no es culpa del gobierno propiamente tal porque es consecuencia de una crisis sin precedentes, es el gobierno de turno quien se lleva las culpas, así claro, como los logros. Claro. Entonces estamos acercándonos a lo que yo llamaría una tormenta perfecta porque hay un así tema, es. es una crisis económica, hay tensión social, se puede palpar a la calle. Y creo que en ese sentido, obviamente, va, va a tener repercusiones políticas, sobre todo para un gobierno que le quedan dos años. Ahora, comunicación. Bueno, yo
0: sé que la oposición, y ahí tú me corregirás, está con palomitas viendo toda la debacle y todas las consecuencias y situaciones que está manejando este gobierno. Y lo está usando como punta de lanza para hacer más oposición de la claro, que ya de por claro. sí son.
2: No, y, y, han, y han, calado, han calado dos mensajes. ¿Les guste o no? Han calado dos mensajes. El primero, que no saben gobernar. Uh -huh. No saben gobernar, sí, no saben es gobernar. Así. Y lo segundo es, ustedes son culpables de la inflación y la escasez, lo cual no es real en términos no, para prácticos. Nada. Ahora, en términos de No porque es algo global. Claro. Lo que pasa Pero la que, gente no lo percibe así. Lo que pasa es que la gente eh, que está que tiene, digamos, eh, no tiene asegurado su, su plato de comida, ni siquiera su sustento mensual, evidentemente que, que le va a marchar al gobierno. Porque ellos dicen, a mí no me importa que roben o no, o que el gobierno sea corrupto. La corrupción, en términos generales, en, la, en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, la corrupción no es un tema de preocupación, porque evidentemente ni siquiera tiene lo básico garantizado. Entonces, claro. ¿a quién voy a culpar? A la, a la oposición. Voy a culpar al gobierno. Claro. Si el gobierno se lleva todo este golpe.
1: Ese es un buen dato. Eso, eso o sea, la gente dice,
2: hablen con la gente en la, en la calle, eh, métanse un día sí, sí, sí. En, una, en una barbería del barrio. ¿Qué ustedes creen? Mira, es verdad que el... En boca de ellos. Es verdad que el PLD robaba, pero por lo menos la ajá, gasolina estaba tanto. Ajá. Por lo menos había comida en mi, en mi mesa. Me, da, me daba mi bono. O sea, la gente no está palpando o no le da la le da exactamente lo mismo si hay corrupción, si hay un ministerio público independiente Siempre y cuando
0: no. sus, bases, sus necesidades de de básicas están cubiertas. En
1: materia de comunicación, ¿qué está faltando?
2: Ha sido el gran talón de Aquiles en términos de gestión de la imagen del gobierno, porque uh -huh. obviamente yo nunca he dicho y nunca diré que la comunicación es... Eh, un estandarte de, de una buena gestión porque la buena la comunicación se alimenta de una buena gestión, no al por revés supuesto, por supuesto. no es que estamos haciéndolo bien pero comunicando mal no, es la buena gestión se va a, va a repercutir en la buena comunicación, ahora bien la comunicación no es el causante de estos problemas que el gobierno atraviesa, pero sin lugar a dudas que lo agrava sí. no es posible, porque esto es como, como tú tienes una puerta y tú le vas, le vas metiendo un clavo y sacas el clavo eh, todos los días durante un año, al final vas a tener una, una puerta llena, llena de hoyos. De hoyos. Claro. Entonces, cada vez que hay un ruido comunicacional, es un nuevo hoyo en esa puerta. Se va desgastando la relación del gobierno con la y sociedad. Este, y
1: este ruido comunicacional puede venir de cualquier lugar.
2: De cualquier lugar. Y Entonces, ahí cabe, Puede venir de sea, cualquier flanco. Y ahí
1: hago la
0: referencia eh, para las oyentes y los oyentes. Nosotros no estamos hablando sola y exclusivamente de la comunicación de presidencia. Estamos hablando en sentido general de todos los ministerios, ministros no, no y es funcionarios ministro, es ministerio, participantes ministro, de este gobierno. O sea,
1: no, no, del gobierno no, del Estado. Digo, del Estado. Del estado pienso que conjunto. de
2: los antecesores podemos tomar y dejar. Puedo dejar muchas cosas del gobierno de Danilo Medina, que es la referencia más reciente. Pero sin lugar a dudas que existía un gran pilar Que era la disciplina comunicacional sí. Ese gobierno traía una sola línea Y te gustara o no esa Eso era, la era línea lo que había que hacer
1: cosa, ¿A qué tú te refieres cuando tú hablas de disciplina comunicacional?
2: Puedo decirles, por ejemplo Si el presidente una noche Si se sabe que ese día eh, Se sabe un secreto a voces que el presidente va a Sacar todas las restricciones por el COVID. Nos va a quitar la mascarilla, nos va a decir que ya podemos salir a la hora que queramos, no hay toque de queda. No es posible que las personas que están involucradas en el tema de salud pública y de la gestión de la comunicación de esta medida tan importante, no, estén, no sepan o no quieran compartirlo o no acaten la decisión del presidente de la República. Entonces, la mañana de ese día, habían personeros de salud pública diciendo que todo debe quedar igual. La noche de ese día sale el presidente y quita las restricciones. Al día siguiente el, el ministro. ministro de Salud Pública dice que no, que todo sigue igual. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí está. Esa, es la, esa es la falta de disciplina comunicacional. Uh -huh. Cuando el gobierno dice, mira, esta es la línea... Y, hay, y esto es como la infantería, es decir, uh -huh. es para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Que te guste o no, eso horizontal. es otra cosa.
1: Horizontal, no, sea, en no este caso vertical, no horizontal.
2: en el gobierno del presidente Luis Abinader, quizás porque el presidente es demasiado democrático en su, en su, en su personalidad, es que es demasiado horizontal, tiene un liderazgo horizontal. Uh -huh. El presidente Danilo Medina, te gustara o no, tenía un liderazgo vertical, vertical. y se hacía y se comunicaba lo que él decía por lo menos a ojo del Ejecutivo. Claro. Entonces, eso implementaba una disciplina comunicacional. Es decir, esta semana, este es nuestro fuerte, este es nuestro punto crítico. Estos son los argumentos para rebatir y estos son los argumentos para promover nuestros logros. En un momento si, tan difícil como este.
1: Si tú te pones a ver, esa fortaleza de la oposición es justamente... Alimentada por eso. A, no claro. solamente alimentada por eso, sino que es una, una excelente punta de lanza frente a la debilidad de que este, tiene gobierno. este gobierno en materia comunicacional.
2: Claro, la debilidad del gobierno es alimento para la oposición, porque si, si uno mira las encuestas y ve a Leonel Fernández posicionado, es básicamente. Leonel Fernández no ha hecho nada extraordinario para decir aquí estoy, voy a ser próximo presidente. Es que está criticando, está, le está tocando las fibras más sensibles al dominicano y está culpando al gobierno de ellos y el dominicano está a...
0: reaccionando porque está acostumbrado el a reaccionar
2: ese, este, este ha sido tres veces el presidente pero por lo menos está tocando los temas que a mí me importan y a quién voy a culpar al, al hombre que fue presidente hace 10 años o al presidente que soy
1: que en materia de comunicación eso vale estar, mucho en materia de comunicación usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo pero usted tiene que escucharlo Exacto. Porque es un gran gestor de la comunicación, Leonel Fernández.
2: Exacto, entonces pienso que en ese sentido pueden hacer, el gobierno tiene que hacer tres cosas inmediatas y urgentes si quiere, digamos, salir de, esta, de este ciclo tan negativo en términos comunicacionales. Primero, que el presidente Abinader elija sus temas. No puede referirse a todo, todos los días, en todo momento, porque eso es lo que hacía Hipólito. Guardando, claro, el respeto a la investidura del expresidente. El expresidente hablaba a las nueve de la mañana, daba una noticia, al mediodía daba otra, a las seis de la tarde daba otra. Entonces, elija sus batallas, presidente. Y Sobre todo,
0: lugar, perdón que te uh -huh. interrumpa, Felipe, porque es que, y ahí me pasa que es una discusión que yo tengo con mis colegas, una cosa es tu ser populista y que tú quieras responder, pero ese mensaje, la gente dice, pero ven acá. ¿Y en qué momento este hombre gobierna? Si todo el tiempo estás respondiendo y hablando. Eso es lo que yo estoy escuchando Lo que mismo pasa en la es calle. que está muy afuera. Está muy Exacto. afuera y se
1: constituye en está su vocero. Está demasiado afuera. Se constituye en su vocero. Está demasiado afuera, vocero. afuera y está
0: cubriendo demasiadas cosas que al,
1: a la luz popular ¿Por no qué? tiene la porque importancia. Él tiene, porque él tiene sobre sus hombros el desempeño del gobierno.
2: Pienso sin conocimiento de causa que el presidente tiene un estilo muy marcado que le gusta estar en contacto permanente con la con sociedad la dominicana a través uh -huh. de los medios de comunicación, pero quizás también, quizás también haya algo de que no siente que el gobierno comunica a la altura del trabajo que él está haciendo o las horas que le dedica. Entonces, siente que tiene que llegar a llenar ese tiene que convertirse él. Pero lo
0: peor de todo es que él también tenga que hacer eso y que él siente esa responsabilidad porque su equipo y los asesores de todo el tema gubernamental no están dándole las pautas a los que están yo no creo
1: que no le estén dando las pautas. las pautas yo están, creo que no le están siguiendo las pautas las y no pautas, hay consecuencias no sí.
2: yo creo que las pautas están o, o las orientaciones están asesores tienen la lo orientación sé, sí pero las pautas yo creo que, de, que de no sí, sí, claro. eh, los asesores están los lineamientos están que no nos gusten los lineamientos otra cosa pero que están pero ahora el problema es que el presidente cuando se ve la encrucijada de tener que salir a hablar por el su gobierno y de alguna forma mientras más hablas, más posibilidades vas a tener de, de errar. De errar claro. Entonces te vas a pasar una semana entera aclarando un error. Por ejemplo, sus declaraciones de que nosotros teníamos que vernos como Suiza con respecto a la oportunidad de los jóvenes. Se pasó una semana aclarando ese tema y en la famosa entrevista con Sergio Carlos tuve que de nuevo aclararlo. Entonces... Mientras más erras, más tiempo tienes que dedicarle a aclarar cosas. Entonces, siento que el gobierno, primero había dado la, el tema de, de que tiene que revisar un poco la disciplina, pero muy importante, tiene que pasar un poco a la ofensiva. Está Totalmente, todo el tiempo a la, a la defensiva. La defensiva. Y entonces te la pasas aclarando, te la pasas respondiendo, y eso no puede ser posible. Por eso siempre he considerado que fue un error táctico del presidente Abinader, de responderle a Leonel Fernández. Porque se pasaron dos semanas diciendo que era lo que había dicho Leonel Fernández, que era lo que había dicho Luisa Abinader. Entonces, entra Y en al el final, terreno.
1: ¿el resultado todo, benefició to, no, al en otro? Todo, en todo esto, eh, Leonel Fernández se convirtió... En su, en su opositor, en el candidato, se convirtió en el candidato a vencer.
2: Claro, le dijo, con esa respuesta, le dijo: Esto entre tú y yo en el 2024. Sí, sí, sí.
1: o sea, Entonces, o sea aquí, con, ¿a quién yo elijo para enfrentar? A, a él. ¿Qué?
2: Correcto, claro. estoy de acuerdo. Y Entonces, se dejó elegir. Se de, él cayó en la trampa porque el presidente eh, León Fernández lo venía provocando hace meses, diciéndole de todo, los fines de semana, las actividades partidarias, hasta que Luis Abinader cayó en la trampa. Y le respondió directamente
0: Sobre todo que nuestro presidente Tiene un contrincante Muy hábil Y con muchos años de experiencia En el, en el terreno Entonces, de la comunicación El
2: peligro de la falta de disciplina comunicacional Es que eh, ¿Qué que, que permite inferir? Porque estoy aquí asumiendo uh -huh. no, sé, no estoy adentro Pero qué es ¿Cómo se ve hacia afuera? Si tú no tienes disciplina comunicacional Si el presidente tiene que salir a apagar todos los fuegos Y a poner el pecho a todas las balas y luego hay lineamientos comunicacionales para reforzar al menos los logros que tiene el gobierno. Yo y a esos pregunto. no se capitalizan. ¿Qué te está diciendo eso? Que no hay autoridad. Totalmente. Y donde no hay autoridad, no hay un gobierno. Hay caos. No hay un caos. Y donde hay caos, no hay un gobierno que sea creíble y tenga autoridad. Y tenga esa fortaleza frente me a la da madre, Ahora, Déjame Pero déjame hacerte una pregunta
1: eh, eh, puramente especulativa. ¿Él tiene que salir o él decide salir?
2: Salir a hablar. Uh -huh.
1: Yo creo que él, que él tiene, tiene, él tiene que, que, salir. que salir o él decide salir a apagar los fuegos.
2: Yo creo que 50-50. En algún sentido, él decide hacerlo y en otro, siente la necesidad de hacerlo. Uh -huh. Porque siente, debe sentir, que... Eh, en los zapatos del presidente Dice mi gobierno no está comunicando con la eficacia No estamos atajando esta crisis Esta situación se está volviendo incontrolable, incontrolable. Voy a tener que salir a aclarar ¿Y a,
1: a dónde tendría él que recurrir Para que, para que eso pueda
2: para, para que esa crisis pueda resolverse Lo que pasa es que esto es como una, una jugada De ajedrez El rey no se puede estar exponiendo todo el tiempo Mientras los peores. Pero el
1: rey tiene que entender que no se puede estar exponiendo.
2: Porque tiene, es un tema de personalidad.
1: Entiende. Ya es un tiene, tema de, te, Es un box money.
2: Lo que pasa es que yo siempre he dicho: en todo equipo comunicacional de estrategia, especialmente al más alto nivel, digo el presidente de la república, no digo que no lo vayas, pero no se está notando, por lo menos hacia afuera, siempre mm. debe haber en tu entorno, de todo liderazgo, una persona que sepa decirte que no. Que Eso no es así. Totalmente, Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Que es que no tiene que tener una gente que te frene Porque si tú tienes aduladores en tu entorno que te digan que todo que sí, entonces vas a cometer errores. Y todo va a estar bien porque solamente están preservando la relación con esa persona, en lugar de ayudarla, un asesor de comunicación, una persona que gestiona la comunicación de un gobierno, tiene que estar preparado para poner el pecho y decirle, presidente, eso no está bien, no por ser. esta y esta razón.
1: Eso mismo es lo que está ocurriendo a nivel de muchos ministerios. No hay una comunicación, no hay una línea comunicacional a nivel de ministerios.
2: Va a depender del ministerio, pero también lo he visto reflejado y quedan expuestos por el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Bueno,
1: el, el, el desempeño del ministro de Interior y Policía. La verdad,
2: eh, yo me río por, la, si por la
1: No, no, tú lo sientes. Como que dice es como, el meme, no, uno se si ríe, no, pero es verdad. Tú lo sientes
2: que es como una burla. Sí, la verdad es que... Y eso, y eso irrita todavía más. Irrita. Entonces, por eso digo que la comunicación no es la causante, pero lo agrava. Y el ministro Chubásquez es un ejemplo de ello cuando la ¿Tú lamentable... recuerdas
1: lo que le dijo el príncipe, eh, lo que le dijo el rey Juan Carlos a, a, a Hugo Chávez?
2: Que se calle. ¿Por qué no te callas? <risa> bueno, ahí hay dos ejemplos ahí de Chubásquez. Uno, el tema de cuando eh, este eh, el joven de que David. fue detenido en Agoramol uh -huh. y luego torturado, porque fue torturado y luego murió por esa tortura, producto de la tortura, entonces eh, él va a, las, a la casa de la familia. Y ellos argumentaron que eran cámaras de otro medio de comunicación. Pero si usted maneja no la comunicación... No expongas. Si usted maneja la comunicación del ministro... Pon, no lo expongas. No lo exponga de esa manera. No, 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 hasta que no quiten esa cámara yo no Ese me hombre no va a entrar ahí. Y segundo, en el momento eso más... Eso es básico, fundamental. Eso, eso, eso es sentido común. No hay que ser profesional de la comunicación... Pero por supuesto que no. Para darse cuenta de eso. Y en segundo lugar, en el momento más álgido de la inseguridad ciudadana, el ministro del Interior y Policía pide paciencia. Entonces... Eh, cuando la paciencia está colmada, ministro Entonces, pienso que usted no puede cargar Con una historia del talón de Aquiles Que ha sido la inseguridad ciudadana en este país Pero tampoco vaya y la Y, o sea, a, la grave, la, y agrave la, la situación la Con este tipo de declaraciones Simplificando o sea, diciendo que, que pidan paciencia Cuando la sociedad dominicana lo que pide es resultados Yo insisto
0: Y soy reiterativa en eso Yo insisto y vuelvo a insistir Aquí hace falta Formación de portavoces de cada una de esas instituciones y que dentro de esos departamentos de comunicación haya profesionales de la comunicación que tengan la capacidad de manejar y diseñar estrategias para yo sus ministerios diría, yo
1: aparte de eso creo que debería haber disciplina mucho. creo que falta disciplina. creo que hay, falta mucha disciplina yo creo que hay buena asesoría a nivel de comunicación pero si la cabeza es indisciplinada el resto del equipo actúa como eso es disciplina. Como un buen plan
2: arma un buen plan de comunicación y queda encabetado nunca se ejecuta punto La asesoría no vale de nada si, claro, nunca caso. si no se pone en, si
1: no se pone en marcha eh, y sobre todo eso esa palabra que tú con la que tú comenzaste disciplina y no hay una disciplina comunicacional no la hay no la hay eh, indiscutiblemente que el presidente tiene muy 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 buenas intenciones pobre presidente pero yo no sé si el presidente se habrá dado cuenta que el tiempo comenzó a correr en su contra ya y, ¿Y ya que ya estamos y empujando no, 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 el camión ya solito estamos, ya estamos a dos años
2: como dicen en la épica, esto ya en tierra derecha.
1: Ya, lo esto es así. Gracias, Gracias Felipe, no te pierdas tanto. No, eh. para nada, un placer para mí. <risa> Nos juntamos a ustedes mañana, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. Solo mujeres,
0: solo, solo. Sol 106.5, la
3: más interactiva. Una emisora RCC Miria.